0: И если мы сейчас представим, что мемориальская база по каким-то причинам исчезает, а исчезает вообще сама дверь, сама возможность входа в это прошлое, в это помещение памяти, где до сих пор, как бы да, под арестом государства, в собственности государства, находятся эти миллионы и миллионы репрессированных их архивно-следственных дела.
1: Sie empfangen Radio
2: Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen beim Steppenkinder-Podcast. Heute sprechen Edwin und ich mit dem russischen Schriftsteller Sergei Lebedev. Und zwar sind wir in Köln zusammen im Levkopelo-Forum, wo er heute Abend seinen neuen Roman »Das perfekte Gift« präsentieren wird. Das Lev Forum ist übrigens auch unser Kooperationspartner für diese Folge. Aber erstmal hallo Edwin. Hallo Ira. Ein paar kurze Worte zu Silke Lebedir für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und ich hoffe, das sind nur wenige, die ihn nicht kennen, denn er ist ein großartiger Autor und ich bin äh, wirklich großer Fan und du auch, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir kennen uns ja auch schon seit dem letzten Jahr, weil wir genau vor einem Jahr hier in Köln im Lev Forum bereits den Vorläuferroman vorgestellt haben, Kronos Kinder, über den wir heute auch noch sprechen wollen.
2: Genau, Sergei wurde 1981 in Moskau geboren und arbeitete nach dem Studium der Geologie als Journalist. Und seine Romane behandeln oftmals die Stalinzeit mit ihren Folgen für das moderne Russland. Bei dem Verlag Fischer sind bislang seine Romane Der Himmel auf ihren Schultern, Menschen im August und Kronus Kinder erschienen. Das ist ein Roman, wo es auch um Russlanddeutsche geht, aber dazu gleich mehr. Und sein neuer Roman ist in diesem Jahr erschienen. Auf Russisch heißt er Debutant und auf Deutsch heißt er Das perfekte Gift. Und darüber erfahren wir gleich mehr. Derzeit lebt ZLG in Deutschland.
1: Genau. Und heute haben wir eine Premiere, was unser Format angeht, denn wir werden heute Deutsch und Russisch unsere Sendung aufzeichnen. Wir werden unsere Fragen auf Deutsch stellen und Sergej wird uns auf Russisch antworten.
2: Aber keine Angst, ihr müsst nicht Russisch können, um die Folge zu verstehen, denn das Ganze wird für euch übersetzt und es wird einfach eine deutsch sprechende Stimme drüber gelegt.
1: Sergej, herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke. Vor einigen Tagen hat die russische Staatsanwaltschaft die Auflösung der zivilgesellschaftlichen Organisation Memorial beantragt. Nun äh, sind Sie politisch auch interessiert und waren auch früher engagiert politisch. Und heute sind sie ja vordergründlich Autor, verfolgen aber die äh, Prozesse und die Entwicklung in Russland. Können Sie in etwa einschätzen, woher kommen diese staatlichen Repressionen gegen eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich mit den staatlichen Verbrechen in der sowjetischen Zeit beschäftigt? Warum wird diese Organisation in Russland verfolgt?
3: Erstens muss man wissen, dass zwei Organisationen gerade verfolgt werden, die den gleichen Namen tragen. Und zwar einerseits die Gesellschaft für historische Aufklärung Memorial, die sich um die Erinnerung an die Opfer politischer Repressionen in der sowjetischen Zeit kümmert. Und andererseits die Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich um die Erinnerung an Verbrechen kümmert, die weniger weit zurückliegen. Die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien, die Menschenrechtsverletzungen in russischen Gefängnissen und so weiter. Die beiden Organisationen unterstützen sich gegenseitig und überlappen. Die Menschenrechtsorganisation Memorial wurde seit ihrer Gründung in den 90er Jahren wiederholt angegriffen. Denn dem russischen Staat gefällt es gar nicht, dass Kriegsverbrechen in Tschetschenien erfasst und dokumentiert werden dass sie überhaupt erst Verbrechen genannt werden, dass die Opfer politische Unterstützung bekommen und so weiter. Und gerade die Menschenrechtsorganisation Memorial wurde schon vor vielen Jahren zum ausländischen Agenten erklärt. Alles hat mit den Angriffen der Menschenrechtsorganisation angefangen. Die Gesellschaft für historische Aufklärung Memorial hatte es eine Zeit lang geschafft, mit der russischen Staatsmacht zu koexistieren. Selbstverständlich bekam Memorial keine staatliche Unterstützung. Die Organisation wurde im Gegenteil regelmäßig zur Zielscheibe für Angriffe, aber sie konnte noch, naja zumindest, in den 2000er Jahren ihre Arbeit fortsetzen. Ich glaube, dass der Wendepunkt die Annexion der Krim und Russlands Einmarsch in der Ostukraine waren. Unter anderem hat dies eine Instrumentalisierung und eine Art der Geschichtsrevision nach sich gezogen. Denn die sowjetische Geschichte selbst ist plötzlich zu einem Feld ideologischer Kriegsführung geworden. Zum Ort, wo ein ideologischer Krieg ausgetragen wurde. Es wurde zum Beispiel erwähnt, dass die neue ukrainische Staatsmacht eine faschistische sei. Das ist doch für einen postsowjetischen Menschen die schlimmste Beleidigung, die es geben kann. Oder dass die ukrainische Unabhängigkeitskämpfer eigentlich eine Art Nazi-Unterstützer seien. Und gleichzeitig wurde seitdem logischerweise auch die Sowjetunion insgesamt immer mehr, Mehr idealisiert und glorifiziert. Die Sowjetunion wird immer mehr als ein starker Staat dargestellt, wo Menschen bewusst Menschenrechte aufgeben, um diesen wunderbaren Staat zu haben, der uns alle schützt, der über das größte Übel des 20. Jahrhunderts gesiegt hat und so weiter und so fort. Natürlich wird in so einem gesellschaftlichen Klima eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich um die Erinnerung an Repressionsopfer kümmert, immer unerwünschter. Es ist kein Zufall, dass es neben Memorial ein staatliches Gulag-Museum Ich kann mir vorstellen, dass wenn Memorial tatsächlich, was ich nicht hoffe, verboten wird, dieses Gulag-Museum in Moskau weiter bestehen wird und dann zu so einer Art offiziellem regimetreuen Ansprechpartner zu diesem Thema wird. Völlig abhängig vom Staat. Memorial ist eine Organisation mit einer 30-jährigen Tradition. Eine unabhängige Organisation, die in den letzten Jahren der Perestroika gegründet wurde. Es ist unmöglich, über sie zu bestimmen, ihr über ihre Tätigkeit Anweisungen zu geben. Memorial leistet eine bemerkenswerte aufklärerische Arbeit mit Schülern, mit Erwachsenen. Das Wichtigste ist, dass Memorial Daten gesammelt und eine Datenbank erstellt hat, diese Datenbank frei zugänglich und benutzerfreundlich gemacht hat. Und zwar eine Datenbank, die die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion erfasst. Sie ist leider bei weitem nicht vollständig. Vieles bleibt noch unbekannt, aber wenn jemand Informationen über seinen erschossenen Urgroßvater finden will oder die Urgroßmutter oder Großeltern, kann er einfach ins Internet gehen und memo.ru eingeben. Das ist ganz einfach. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es diese Datenbank nicht mehr gibt, eine Datenbank, die Informationen aus dutzenden regionalen Archiven bündelt, wird die Aufgabe, etwas über seine Verwandten zu finden, der unter Repressalien gelitten hat, auch zehnfach schwieriger. Gerade deshalb, weil der Staat niemals eine alternative Datenbank erstellt hat. Der Staat beschäftigt sich im Gegenteil in den letzten Jahren damit, den Zugang zu solchen Archivbeständen zu erschweren. Beispielsweise werden unglaubliche Summen für das Kopieren solcher Dokumente gefordert. Der Zugang zu den Akten von denjenigen, die nicht rehabilitiert wurden, wird nicht erlaubt. Der Staat macht alles Erdenkliche, um so eine Recherche zu verkomplizieren. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Memorialdatenbank, nun aus welchen Gründen auch immer, Verschwindet, dann verschwindet diese Tür, diese Möglichkeit, selbst diese Vergangenheit zu betreten, in diesen Raum der Vergangenheit zu gelangen, wo der Staat diese Millionen und Abermillionen von Repressionsopfern und deren Strafakten auf diese Weise sozusagen bis heute noch gefangen hält, als sein Eigentum
0: behandelt. Оно делает все мыслимые вещи для того, чтобы это сделать сложно. И если мы сейчас представим, что мемориальская база по каким-то причинам исчезает, а исчезает вообще сама дверь, сама возможность входа в это прошлое, в это помещение памяти, где до сих пор, как бы да, под арестом государства, в собственности государства, находятся эти миллионы и миллионы репрессированных их архивно-следственных дела.
2: Warum haben denn die russischen Behörden etwas dagegen, dass zum Beispiel ich etwas darüber erfahre, warum oder wo mein Großvater verurteilt wurde, weil er war auch neun Jahre im Gulag? Warum konkret wollen die, dass man keinen Zugang mehr zur Geschichte hat?
3: Schauen Sie, was ist genau während der Perestroika in den 80er Jahren passiert? Es gab die Welle der Rehabilitationen, die direkt mit den Prozessen der Perestroika verbunden war. Es wird nun möglich, über die Vergangenheit zu sprechen. Wir öffnen den Zugang zur Erinnerung. Und da wurde gerade vom Staat und den Organen der Staatssicherheit eine ziemlich klare Trennlinie gezogen. Opfer? Ja. Ihr werdet Informationen über Opfer bekommen. Wir werden der Opfer gedenken, werden irgendwelche Gedenktafeln errichten. Und das ist der Weg, der möglich ist. Die Täter, diejenigen, die die Verbrechen begangen haben, dazu gibt es keine Informationen. Und dazu dürfen keine Fragen gestellt werden. Das ist eine rote Linie. Red Line. Wir liefern diejenigen, die zu uns gehören, also die Offiziere der Staatssicherheit, nicht an euch aus. Und man muss sagen, dass dieser Konsens lange nicht gebrochen wurde. Denn noch in den 90er Jahren kam es beispielsweise vor, dass die Organe der Staatssicherheit Memorial bei der Suche nach anonymen Massengräbern unterstützt haben. Die Armee hat für die Suche in den Wäldern von Karelien Soldaten zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel als Juri Dmitriev und seine Kollegen vom Petersburger Memorial nach Sandarmoch, dem Ort der Massenerschießung, gesucht haben, hatten sie Soldaten der russischen Armee zur Verfügung gestellt bekommen, die ihnen geholfen haben, diese riesige Fläche zu durchsuchen. Jetzt gilt dieser alte Konsens nicht mehr. Denn in der heutigen Atmosphäre von Hass und Aggression, die in der russischen Gesellschaft immer spürbarer wird und wo gerade ein neuer nationaler Mythos über Russland und die Sowjetunion geschaffen wird, so eine Atmosphäre lässt für die Geschichte von Irina und ihrem Großvater, der neun Jahre im Lager war, nur zwei mögliche Interpretationen zu. Entweder war er nicht unverschuldet im Lager und hat es verdient, er war schließlich ein Volksfeind, oder besser wäre es, dass ihre aufhört. Das widerspricht der Narration, die gerade direkt vor unseren Augen aufgebaut wird die sich auf den Sieg Russlands im Großen Vaterländischen Krieg stützt und, vielleicht erinnern Sie sich an den Begriff aus der sowjetischen Zeit, die moralisch-politische Einheit des russischen Volkes. Irinas Geschichte untergräbt nämlich die neue moralisch-politische Einheit des russischen oder des postsowjetischen Volkes. Das ist ein Terrain, das man lieber nicht betreten sollte. Oder nur ausnahmsweise. Nur ein bisschen und ganz vorsichtig. Am besten soll dann eine Geschichte darüber entstehen, wie Irinas Großvater am Lager gute Menschen kennenlernte. Verstehen Sie? Darüber, wie er hinter Stacheldraht seine große Liebe traf. Und so eine positive Geschichte, wie er dann rauskam, das zwar schwer für ihn war, aber er kam raus und hat ihnen danach verziehen. Verziehen? Aber wenn es so eine Geschichte wie Shalamovs Erzählung wird, wo jemand sagt, es geht um Schrecken, Tod, Angst, Schmerz. So etwas kann man nicht gebrauchen. Wir sehen ja, wie zurzeit durch die Kultur, durch das Fernsehen ein Bild von einem gulag Leid konstruiert wird. Vor kurzem wurde zum Beispiel ein Film nach der Kurzgeschichte von Sholzhenitsyn »Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic« gedreht. Das Lager wird dort so wunderbar gemütlich dargestellt. Es gibt so viel Licht sieht aus wie eine Weihnachtskarte. Und es ist zwar auch nicht so, als wäre im Film alles nur gelogen. Es gibt keine Szenen, wo sie da sitzen würden und kiloweise Weißbrot zu essen hätten oder so etwas. Trotzdem findet da eine Bedeutungsverschiebung statt. Es wird suggeriert, so schlimm war das doch gar nicht. Und es passierte auch nicht so oft, Leute übertreibt nicht.
0: Beide
1: Organisationen unter diesem Namen, wie sie jetzt gerade uns erklärt haben, hätten demnach gegen das Gesetz über ausländische Agenten verstoßen. Ohne im Einzelnen auf dieses Gesetz einzugehen, was dahinter steht, wie das definiert ist, wer diesen, äh, diesen Stempel bekommt, ist denn dieser moderne russische Staat und die Gesellschaft tatsächlich von so vielen Feinden aus dem Ausland und aus dem Inneren bedroht? Hat denn das heutige Russland wirklich so viele Feinde, dass man solche Gesetze anwenden
3: muss. Wissen Sie, soziologische Umfragen zeigen eine interessante Entwicklung. Laut den Umfragen des Lewada zentrums die regelmäßig seit dem Ende der 80er Jahre durchgeführt werden, hatte die russische Gesellschaft am Anfang der 90er Jahre keine Feinde. Es wurde gefragt, glauben Sie, dass Amerika oder Europa etwas Böses gegen uns vorhaben? Die Leute haben mit Nein geantwortet. Alles war normal. Die Gesellschaft war psychisch normal. Wir haben keine Feinde. Vielleicht haben die Leute geantwortet, dass diese Länder Russland nicht mögen oder arrogant gegenüber Russland sind. Aber das war eine normale Antwort. Die sowjetische Psychose war vorbei. Und genauso sehen wir nun, dass diese Psychose, dieses Gefühl, dass Russland eine belagerte Festung sei und die ganze Welt sich gegen uns verschworen habe, wiederkommt. Und zwar seit Wladimir Putin an die Macht kam. Sie verbreitet sich langsam immer weiter in den 2000er Jahren und explodierte regelrecht im Jahr 2014 während der Annexion der Krim. Realistisch betrachtet haben die russische Gesellschaft und der russische Staat keine Feinde. Aber das ist auch eine sehr sowjetische Geschichte. In der Stalin-Ära gab es das folgende Paradigma. Wir haben innere Feinde, Klassenfeinde, Überreste aus dem alten Regime, die wir vernichten werden, so, dass das glückliche sowjetische Leben im Kommunismus beginnen kann. In der Khrushchev-Ära musste ein Paradigmenwechsel stattfinden. Es gab keine Klassenfeinde mehr. Khrushchev selbst hatte verkündet, dass die Einheit des Volkes erreicht sei. Aber man musste ja irgendwie erklären, woher die Unzufriedenheit kommt. Dann hat man einen Trick benutzt und gesagt, das alles sei feindliche westliche Propaganda aus dem Ausland. Und einzelne unbeständige Elemente in unserer Gesellschaft würden darauf hineinfallen. Das heißt, das Böse komme eigentlich nur aus dem Ausland. Und jetzt wiederholt sich exakt die gleiche Geschichte. Das heißt, wir alle hier in Russland unterstützen unseren Präsidenten und haben weder Lust noch einen Grund zu denken, dass in unserem Land etwas nicht in Ordnung sei. Aber jene schrecklichen Leute aus dem Ausland, die CIA-Leute oder was weiß ich, Leute aus allen möglichen Geheimdiensten der Welt, heuerten mit ihrem Geld irgendwelche wiederum moralisch unbeständigen Agenten an, die dann in Russland Verwirrung stifteten. Und dabei ist es so offensichtlich, dass das Wort Agenten nicht zufällig gewählt wurde. Das sieht man sogar an der Übersetzung. Denn das russische Gesetz, ein Abklatsch des Fahrergesetzes, aber von ihrer inneren Logik her, juristisch gesehen, sind diese zwei Gesetze völlig unterschiedlich. Das heißt, wenn man es richtig übersetzen würde, könnte man eher sagen, dass es ein Gesetz über Vertreter ausländischer Staaten ist. Im Englischen ist das Wort Agent nicht so negativ besetzt wie im Russischen. Daher wurde das Wort Agent bewusst gewählt. Wenn man Agent im Russischen hört, denkt man an Leute in dunklen Regenmänteln mit einem großen Sack Geld, die über die Grenze schleichen, um unser friedliches Leben zu untergraben.
0: In Wort Agent in
2: Ihren Romanen geht es ja auch oftmals um die totalitäre Herrschaft in der Sowjetzeit und um ihre Folgen für das moderne Russland. Sie haben auch in vielen Archiven recherchiert und sind wirklich ein Kenner der sowjetischen Geschichte. Wann und warum haben Sie angefangen, sich mit dem Thema des Stalinistischen Terrors auseinanderzusetzen?
3: Ich war 15. Ich bin in einer Geologenfamilie aufgewachsen und mit 15 war ich zum ersten Mal auf einer geologischen Expedition im Norden Russlands. Ich hatte eine ziemlich idealistische Vorstellung vom Norden. Ich hatte gedacht, dass es dort nur Natur geben würde, sehr viel Natur, in Orten, wo nie ein Mensch zuvor gewesen war. Wildnis, Unberührtheit, Gräser, Wasser, aber von Menschen keine Spur. Direkt am ersten Tag, als unser Helikopter von Pecheri aus startete, als wir in der Luft über der Tiger waren, fiel mir auf, dass die Tiger irgendwie nicht jungfräulich aussah. Entschuldigen Sie den Scherz, überall waren irgendwelche halbverwachsenen Wege, Lichtungen, da unten sah man Überreste von Holzbauten, wo offensichtlich niemand mehr wohnte. Das waren aber wohl keine Dörfer oder Städte. Und ich fragte den Co-Piloten ganz erstaunt, was das denn sei. Er schaute mich wie einen Verrückten an und sagte, das sind doch die Lager. Es war im Sommer 1996 und ich war völlig fassungslos, denn ich verstand, dass in meinem Kopf diese Lager, von denen ich zwar schon gewusst hatte, über die ich schon gelesen hatte, sich in einer anderen Wirklichkeit befanden als meine. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie bzw. ihre Überreste in der gleichen Zeit, wie ich, existiert haben konnten. Acht Jahre lang habe ich auf solchen Expeditionen verbracht. Auf der Kola-Halbinsel, im Polarural in Kasachstan. Das heißt, in den klassischen Gulag-Orten schlechthin. Dort, wo noch Baracken standen und man Stacheldraht sehen konnte. Dort, wo noch Gruben zu sehen waren, die Häftlinge ohne Maschinen nur mit der Hand ausgegraben hatten. Ich bin ihre Wege gegangen. Das heißt, Wege, die extra für den Gulag angelegt worden waren. Wir schliefen in diesen Baracken. Wir arbeiteten in den Gruben, in denen sie gearbeitet hatten. Acht Jahre lang hat jeder Schritt, den ich gemacht habe, ihr Leben wiederholt. Ich dachte nicht, dass ich darüber schreiben würde oder dass mich das in irgendeiner Weise verändern würde. Aber ich war schon dabei, mich zu verändern. Ich denke, dass ich verstand, dass ich ein Zeuge dieser Postexistenz des Gulags war. Denn der Gulag wurde ja dort, im Norden, nicht durch etwas anderes ersetzt. Die Menschen sind einfach von dort weggegangen. Aber die Baracken sind mitten in der Taiga geblieben, mitten im Nirgendwo. Und erst später, als ich Journalist wurde, passierte eine merkwürdige Geschichte. Es war, als ich angefangen habe, über die Familiengeschichte zu forschen und mehr über meinen Großvater mütterlicherseits erfahren wollte. Das war mein leiblicher Großvater. Danach hat meine Großmutter noch einmal geheiratet. Er war Offizier bei der Roten Armee, war zweimal verwundet, hat die Schlacht von Stalingrad als Fähnrecht durchgemacht und in meiner Kindheit war er das Ideal eines sowjetischen Helden. Die absolute Verkörperung der Männlichkeit. Derjenige, den man über die Eltern hinweg vergöttert hat, obwohl er lange vor meiner Geburt gestorben war, aber das war einfach der wichtigste Erwachsene in meinem Leben. Und in der Wohnung meiner Großmutter wurde eine Schokoladendose voller sowjetischer Auszeichnungen aufbewahrt. Sowjetische Medaillen und Orden, unter anderem. Ein Leninorden, zwei Orden des Roten Sterns, zwei rotbanner Das sind... Der Leninorden war die höchste Auszeichnung der Sowjetunion. Niemand hat mit mir darüber gesprochen. Aber ich war mir absolut sicher, dass die Orden von meinem Großvater stammten. Der, der Offizier war. Von wem sonst. Einige davon wird er wahrscheinlich für die Schlacht von Stalingrad bekommen haben. Oder für den Dnepr-Übergang. Genau wusste ich es nicht. Wollte es aber immer wissen. Und nachdem meine Großmutter gestorben war, bin ich in ihre Moskauer Wohnung gefahren, da ich wusste, dass sie dort Dokumente aufbewahrte. In den Dokumenten eines Offiziers wird immer erwähnt, wofür er die Orden verliehen bekommen hat. Ich kam und habe zu meinem Erstaunen keine Papiere über die Orden gefunden. Das war das erste Warnsignal. Warum hätte sie so etwas versteckt? Ich habe die ganze Wohnung durchsucht, wie in Krimis. Und dann habe ich etwas gefunden. Aber was ich gefunden habe, waren zwei verschiedene statt einer Variante der Papierdokumente. Ich habe zuerst das Offizierbuch meines leiblichen Großvaters Grigori aufgemacht und habe gesehen, dass er in der Armee gedient hatte. Er wurde zweimal verwundet, hat jedoch nur eine Medaille Sieg über Deutschland bekommen, die jeder bekam, der im Krieg
0: war.
3: Es wurden 35 oder 40 Millionen solcher Medaillen verliehen. Und mit einem unguten Gefühl habe ich mir die Papiere von meinem zweiten, nicht leiblichen Großvater angesehen und habe herausgefunden, dass er Oberstleutnant der Geheimdienste Weitscheka, OGPU, NKWD, NGB war. Dass er seinen Militärdienst mit 15 Jahren im Jahr 1918 angefangen hat in den Schöneinheiten. Spezialeinheiten, die dafür eingesetzt wurden, Bauern zu enteignen, ihnen Brot wegzunehmen. Und er wurde in der Dienststellung des stellvertretenden Leiters der Arbeitslager der Gorkowskaja Oblast aus dem Dienst entlassen. Diese Region ist wohl ungefähr so groß wie Deutschland. Das ist eins der schrecklichsten Gulag-Orte. Und da stand ich mit diesen Papieren in der Hand, so ein russischer Junge, neuer Generation. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Was kann ein Mensch überhaupt damit machen? Ich habe verstanden, dass die Situation ausweglos ist. Ich werde niemals etwas über meinen zweiten Großvater erfahren, da er Mitarbeiter der Geheimdienste war. Und das bedeutet, dass seine Akte für immer der Geheimhaltung unterliegt. Aber seine Orden und die Jahre, in denen sie verliehen wurden, den Lenin-Orden, hatte bereits für das Jahr 1937 bekommen, das Jahr des großen Terrors gaben mir einen Grund zu Mutmaßen, dass er sie wohl kaum für Schreibtischarbeit bekommen hatte. Und da habe ich verstanden, dass in meinem Leben nichts zufällig ist. Auch nicht, dass ich acht Jahre meines Lebens dort verbracht habe, wo er damals gearbeitet hatte. Ich meine nicht genau in den Orten, aber in jedem vergessenen Reich, in jenen Orten, von denen er sich wünschte, dass niemand sich daran erinnerte. Und ich könnte ihn aus seinem Versteck zurückholen. Aber dafür muss ich einen Roman schreiben, da das keine dokumentarische Prosa fertigbringen würde. Es gibt ja keine Dokumente. Aber einen Roman, damit hätte er nicht gerechnet. Als ich diesen Roman geschrieben hatte, hatte ich gedacht, dass es mein einziges Buch bleiben würde. Aber während ich an ihm schrieb, habe ich noch an einigen weiteren Fäden der Familiengeschichte gezogen und da sah ich, dass das kein Ende hat. Man öffnet jede Schublade, jedes Schränkchen und jeder Gegenstand ist nicht das, was erscheint. Überall gibt es ein Geheimnis, das aber immer mit dem fürchterlichen russischen 20. Jahrhundert zu tun hat
0: что я восемь лет провел там, где он когда-то работал. Я имею в виду не буквально, но я был вот в этом его забытом царстве, в тех местах, которые он хотел бы, чтобы люди не помнили. И я могу его вернуть обратно из этого его укрытия. Но я должен написать роман. Я должен написать роман, потому что никакая документальная проза, этого не сделай, документов нет. Но роман это то, на что он, я бы сказал, не рассчитывал. Но когда я, начал, когда я написал этот роман, я думал, что это будет моя единственная книга, но пока я его писал, я еще зацепил несколько сюжетов семейной истории, и оказалось, что это, это бесконечно. Ты открываешь каждый ящичек, каждый шкафчик, и всякая вещь и всякое событие не то, чем они кажутся. Везде есть тайна, и везде есть какой-то секрет, который вызван именно...
2: Ein festen Bestandteil der Funktionsweise totalitärer Regime ist die konstruierte Bedrohungskulisse, die du auch beschrieben hast durch innere und äußere Feinde. Wie so etwas entsteht, beschreibst du ja auch im Roman »Kronos Kinder«, der ist vor drei Jahren erschienen im S. Fischer Verlag, und zwar am Beispiel der Russlanddeutschen im Zahnreich und der frühen Sowjetunion. Er handelt von der Familie Schwert und Schmidt, alles Ärzte, Offiziere und Ingenieure im Dienst der Zaren. Und am Anfang erfährt der Protagonist Kirill mit Anfang 20, dass er deutsche Vorfahren hat. Also seine Großmutter nimmt ihn mit zum deutschen Friedhof in Moskau, zum Grab ihrer deutschen Vorfahren und klärt ihn auf. Und für ihn ist das ein Schock. Wie hast du denn erfahren, dass eine deiner Großmütter Deutsche war? Und war das für dich auch ein Schock?
3: Ich glaube, dass wir wohl die letzten Pioniere der Sowjetunion sind. Wir sind die letzte Generation, die sich beim Kriegsspielen in die Sowjets und die Deutschen aufteilte. Das, was ich in der Sowjetzeit über die Familiengeschichte wusste, war sehr begrenzt, aber ganz offensichtlich zeigte dieses Wissen, was das Böse war. Das Böse war Deutschland, denn in der Familie meiner Großmutter sind fünf Frauen während der Blockade an Hunger gestorben. Meine zwei Großväter waren schwer verwundet und sind früh an ihren Wunden gestorben. Mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen. Zwei Großväter gelten immer noch als Kriegsvermisste. Diese Liste kann man unendlich weiterführen. Deutschland, die Nazis, das kann man nennen, wie man will, aber das Böse trug offensichtlich ein Hakenkreuz. Das Böse kam von dort, zumindest soweit ein kleines Kind es verstehen konnte. Es ist komisch, dass unsere Datscher bei Moskau genau auf der Frontlinie von 1941 liegt. Deswegen hieß auch der eine Wald unser Wald und der andere der deutsche Wald. So lebten wir mitten in einer Umgebung, in der die Geschichte als Mythos jeden Tag erneuert wurde. Es kursierten immer Gerüchte von Leuten, die bei der Suche nach Pilzen auf eine Mine getreten waren. Der Krieg war nah. Und nie, unter keinen Umständen, konnte man auf die Idee kommen, dass man mit diesem Deutschland etwas zu tun haben könnte. Außer einem. In Moskau gibt es nämlich den deutschen Friedhof. Er heißt eigentlich der Vedienskoje Friedhof. Einer der ältesten Friedhöfe Moskaus, der, wenn ich mich richtig erinnere, Ende des 18. Jahrhunderts gegründet worden ist, in Zeiten der Pestepidemien. Das war der Friedhof für alle nicht orthodoxen Christen. In den Zarenreichzeiten gab es in Moskau natürlich Engländer, Polen, Deutsche und so weiter. Aber da der Friedhof neben dem deutschen Stadtteil lag und da Deutsch die Mehrheit der dort Beerdigten waren, nannte man ihn Deutschen Friedhof. Das ist ein ganz einzigartiger Ort in Moskau. Ich sage immer gerne, dass das der Ort ist, wo Engel aus ganz Russland ihre Nester bauen. Denn die russische und orthodoxe Tradition sieht keine Engeldarstellung, keine Engelskulpturen vor. Auf dem deutschen Friedhof gibt es Dutzende verschiedener Engel. Das ist eine völlig andere Architektur. Das ist eine völlig andere Vorstellung von Tod und der Würde des Todes als in der russischen Kultur. Und natürlich ist es etwas völlig anderes für einen Jungen, der nur die Erfahrung der sowjetischen Kultur hat. Das ist eine Insel des Anderen. Und wenn man als sowjetisches Kind durch den Friedhof läuft und plötzlich sieht, dass dort irgendwelche Franzosen, irgendwelche Polen beerdigt wurden, denkt man, woher kamen sie denn? Es ist nämlich so, dass man in den 80er Jahren einfach keine Ausländer gesehen hat. Die kamen einfach nicht vor. Und plötzlich sieht man, dass sie hier gelebt hatten. Das war ein Rätsel. Und nun war das so, dass unsere Parzelle, dass unsere Familiengräber auf dem deutschen Friedhof waren. Mich hat es als Kind immer beschäftigt und gequält, denn außerdem liegt direkt am deutschen Friedhof das Bodenko Militärhospital. Und das ist noch eine schreckliche Ironie des Schicksals. Das ist das größte Militärhospital Russlands, gegründet von Peter dem Großen. Und während des Zweiten Weltkriegs hat man verwundete Offiziere von allen Kriegsschauplätzen dorthin gebracht. Und wenn sie dort starben, wurden sie auch auf diesem Friedhof begraben. Und deshalb stellt sich dieser Friedhof heute als eine wilde Mischung von alten deutschen Gräbern und den sowjetischen Offiziersgräbern dar. Stellen Sie sich einfach mal vor, was das bedeutet. Das ist doch ein semantisch-metaphysischer Konflikt. Ich glaubte damals, dass die Toten nicht miteinander in Frieden auskommen konnten. Wie kann nur ein sowjetischer Offizier, der 43 getötet wurde, neben einem deutschen Apotheker liegen, der 100 Jahre zuvor gestorben war? Das war einfach unbegreiflich. In meiner Vorstellung war das immer ein sehr unfriedlicher Ort. Ein Ort der Konflikte. Ich fragte oft, warum haben denn wir, die Lebedevs, unsere Familiengräber auf diesem Friedhof? Und man antwortete mir immer, dass der Urgroßvater in diesem Militärhospital gearbeitet habe und dass das Hospital ihm deswegen dort eine Parzelle zugewiesen habe. Und in der Tat sind dort mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter begraben russische Familiennamen, und links und rechts von ihren Gräbern standen alte Kalksteinmonumente mit all diesen Verzierungen, diesen deutschen Frakturbuchstaben, die für das russische Auge völlig unlesbar sind. Und alles ist irgendwie verwachsen, verwahrlost, und man weiß nicht, aus welcher Zeit stammen sie, aus welchem Leben. Sind es antike Ruinen? Und genauso habe ich sie auch gesehen, wie Denkmäler aus dem alten Rom, als wären sie vor 1000 Jahren errichtet worden. Nun aber, als die Sowjetunion das Zeitliche segnete, 30 Jahre sind es nun her, hat meine Großmutter, die 1908 geboren worden war, also noch vor der Revolution, die einzige Hüterin der Familiengeschichte, noch zwei Jahre gewartet, um sich zu vergewissern, dass die Kommunisten unter keinen Umständen zurückkommen würden. Sie hat sich nicht beeilt, und das war gut so. Und dann hat sie uns dieses unglaubliche Geheimnis offenbart, dass in der Realität die Gräber links und rechts, genau diese Kalksteinmonumente, nicht irgendwelche zufälligen Gräber sind, sondern die Gräber unserer direkten Vorfahren, der Deutschen, die 1832 nach Russland kamen. Du, Sergej, sagte sie dann, bis zu einem Sechzehntel Deutscher. Das war eine Bombe, die in meinem Kopf explodierte. Gerade deshalb, weil man all diese letzten sowjetischen Narrationen verinnerlicht hatte. Deutsche können nur böse, nur Feinde sein, nur vernichten. Man fühlte sich plötzlich selbst als etwas Fremdes. Und dann ist man ja ein sowjetisches Kind. Die Vorstellung, die man da von Geschichte und Geografie hat, ist, dass man immer schon in Russland lebte, dass man keine Verbindungen zur Außenwelt hat. Und plötzlich hat man welche. Und plötzlich heißt es, man kommt selbst nicht von hier. Das war eine unwahrscheinliche, unter anderem eine wichtige kulturelle Erfahrung, sich plötzlich verbunden zu fühlen mit etwas, was man nicht kannte
0: году. И ты, Сережа, она мне сказала, на одну шестнадцатую немец. Это был разрыв, бомбы в голове. Именно потому, что да, ты всерьез принял все вот эти последние советские сюжеты. Да? Немцы могут быть только, только злом, только нападением, только еще чем. Это было как бы, как ощутить в себе абсолютно что чужое, чужое и нездешнее. Но плюс, конечно, ты советский ребенок. У тебя все представление об истории и географии заключалось в том, что вы всегда жили в России. В это самое. У вас нет никаких связей с внешним миром. Это, оказывается, у вас они есть. Оказывается, вы не здешний. И надо сказать, да, что это был, большой, это, это, это был большой культурный в том числе опыт вдруг оказаться на связи с чем-то абсолютно неизвестным. Unter welchen Umständen
1: bist du mit der Geschichte der deportierten Russlanddeutschen in Berührung gekommen?
3: Oh, das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Meine Eltern sind Geologen. Ihre Freunde sind Geologen. Sie machen das, was man Field Geology nennt, Feldgeologie. Und sie waren oft wegen ihres Berufes dort, wo normale sowjetische Bürger nie waren. Am Ende der Welt, wie man sagt, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Ich bin ein spätes Kind. Mein Vater ist 41, meine Mutter 39 geboren. Das heißt, sie haben ihren Beruf praktisch in den letzten Jahren angefangen, als es den Gulag noch gab. Sie haben das alles noch mitbekommen. Und immer, wenn sie in Moskau mit Freunden auf einer Feier etwas getrunken haben und von früher erzählt haben, gab es einige sozusagen apokryphische Geschichten darüber, wie Sie junge sowjetische Leute, obwohl Sie ja verstehen, mein Vater war zwar sowjetisch, aber nur, weil meine Großmutter die Familiengeschichte von ihm geheim gehalten hat, wie Sie junge sowjetische Leute auf ihren Reisen deportierte Deutsche und nicht nur Deutsche getroffen haben, ohne zu wissen, dass es Deportationen gab. Eine solche apokryphgeschichte erzähle ich Ihnen. Das war in Zentralkasachstan. Das heißt, da gibt es die wunderbare Hitze, 45 Grad, sie machen irgendwelche geologischen Erkundungsdienste in der Steppe und eines Tages sagt ihr Fahrer, der aus der Gegend kam, ich will euch mal eine gute Kantine zeigen. Und dort gibt es eigentlich nicht mal annähernd so etwas wie Kantinen. Dort grasen Viehherden, manchmal kommen Einheimische, um Batterien fürs Radio zu holen, sonst gibt es dort nichts. Und da fährt dieser Fahrer sie bei 45 Grad Hitze hin. Sie sind irgendwo in der Karankandinskay Oblast unterwegs und plötzlich denken sie, sie sind verrückt geworden. Mitten in der Steppe sehen sie ein deutsches Dorf mit deutschen Häusern, mit Dachziegeldächern. Sie denken, dass das eine Halluzination ist, dass sie es sich einbilden. Aber alles ist echt. Dann gehen sie in die Kantine und dort, mein Vater erinnert sich bis heute daran, und dort serviert uns eine Frau mit Häubchen, solche Häubchen wie Kellnerinnen oder Köchinnen, sie manchmal tragen, irgendeine Suppe in einer Porzellanschüssel. Und wir waren einfach sprachlos, weil wir völlig, nein, wir haben zwar schon angefangen zu ahnen, wie diese Leute hier hinkamen, aber das war absolut surreal für uns, die jungen Leute. Und die zweite Geschichte handelt davon, wie die ältere Schwester meiner Mutter und meine Mutter am Ende des Sommers 1941, irgendwo bei Engels, Hauptstadt der Wolgadeutschen Republik, evakuiert wurden. Und diese ältere Schwester, Tamara, hat immer erzählt, dass sie da verstanden hat, was Kommunismus bedeutet. Denn in ihrer kindlichen Vorstellung war Kommunismus der Überfluss von allem. Sie selbst hatte natürlich in den 40er Jahren nichts von einem Überfluss gesehen. Und dort, so erzählte sie es immer, kamen sie in einen Keller, der voller Würste war, voller Schinken. Da waren also alle Fleischsorten, die auf dieser Welt möglich waren. Und da hat sie gedacht, dass man sie, die Kinder, wohl in den Kommunismus gebracht habe. Der Kommunismus ist schon hier, das Himmelreich, das kommunistische Himmelreich ist schon da, auf diesem Planeten. Aber es ist noch nicht für alle da, nur für die ganz Kleinen. In der Realität war das der Keller des Hauses, aus dem kurz davor Wolgadeutsche ausgesiedelt wurden. Das heißt, solche Geschichten kommen von überall, von verschiedenen Seiten auf mich zu. Und ich bin natürlich später, als ich am Roman gearbeitet habe, selbst auf Expeditionen gegangen und habe nach Spuren der Erinnerung gesucht, nach Überresten von Kolonien. Denn ich wollte nicht nur die Geschichte meiner Vorfahren verstehen, die in Moskau lebten, das ist eine individuelle Geschichte. Ich wollte verstehen, in welcher Form diese Erinnerung weiterlebt, wie sie funktioniert, unter anderem in stalingrad Wolgograd, wo sie sich in einem monströsen Konflikt mit der Haupterinnerung, mit der offiziellen Erinnerung der Stadt befindet, mit der Erinnerung an den Sieg.
0: Конечно же, потом уже, когда я работал над романом, я сам отдельно ездил в экспедиции да, и искал какие-то следы оставшихся памяти, оставшихся поселений, потому что мне, конечно, хотелось понимать не только про своих предков, живших в Москве, да, это не, не массовая, скажем, да, история, мне хотелось понимать про то, как эта память существует, а как она функционирует, в том числе, например, в том же Сталинграде, Волгограде, да, где она находится в чудовищном конфликте
2: Ihre deutsche Großmutter Carolina hat als einzige ihres deutschen Zweiges den Terror der Stalin-Zeit und den Zweiten Weltkrieg überlebt. Wie ist dir das gelungen?
3: Jener Gründungsvater unserer Familie, er ist Julius Schweikert von Stadion und war Homöopathiearzt aus Leipzig, er hatte acht Töchter, die alle in Russland geboren waren und später in sehr unterschiedliche russische Familien verheiratet wurden. Einige fanden Eingang in sehr reiche, feine Kreise, manch eine als Gouvernante, manch eine so. Auf diese Weise ist eine sehr große russisch-deutsche Familie entstanden, eine große Gemeinschaft. Manche von ihnen sind schon während des Ersten Weltkrieges ausgewandert oder begannen, sich von ihrer deutschen Herkunftsgeschichte loszusagen. Das war die erste Phase der Verfolgung von Deutschen in Russland, die sehr brutal und umfangreich waren und in der Tat schon den Boden für alle späteren Verfolgungen vorbereitet hatten. Die meisten von ihnen sind also den Repressalien der 20er, 30er und 40er Jahre zum Opfer gefallen. Entweder, weil sie wohlhabend oder teilweise aristokratischer Herkunft waren. Wenn sie aber weder reich noch nobel waren, reichte ja auch ihr Deutschsein vollkommen aus. Wir alle wissen Bescheid über die ethnischen Operationen des NKWD und so weiter. Ehrlich gesagt glaube ich, dass meine Oma durch Zufall überlebte. Denn es gibt da kein Rezept, kein besonderes Wissen, auch keine Charaktereigenschaft. Selbstverständlich Endlich hat meine Oma an diesem Zufall ja auch sozusagen mitgewirkt. Sie hat zumindest nach außen hin schon sehr früh alles, was die Sowjetmacht repräsentierte, akzeptiert und sich alle Rituale und sozusagen Unterwerfungshandlungen angeeignet. Und es konnte natürlich keine Rede von der Vergangenheit sein oder von der Bewahrung der materiellen Erinnerung an die Vergangenheit. Du weißt zwar, dass gar nicht so weit von Moskau, nahe Serbutschow, wo das Gut deiner Familie sich befand, deine nächsten Verwandten begraben liegen. Aber du verbietest dir, ihre Gräber aufzusuchen. Du sagst dir, nein, das mache ich nicht. Denn da gibt es Menschen, die ich kenne und wissen, dass du zum Adel gehörtest. Also besser nicht, lass die toten. Hier wird uns klar, dass es für sie viel mehr als nur Selbstzensur war. Es war, als würden sie Teile ihrer selbst mit Fleisch und Blut herausreißen. In ihren Erinnerungen, die sie dann tatsächlich in den 80er Jahren geschrieben hat, gibt es eine Episode, die in gewisser Hinsicht eine Antwort auf Ihre Frage beinhaltet. Sie ist auch auf eine erstaunliche Weise mit unserer heutigen Situation verbunden. Es ist die Epidemie der spanischen Grippe, die, glaube ich, in den Jahren 1918-1919 wütete. Unsere ganze Familie war erkrankt und meine Oma hatte es am schwersten getroffen. Sie schwebte in Lebensgefahr und in diesem fiebrigen Wahnzustand visionierte sie, dass sie von den Toten gerufen wird. Und in ihren Erinnerungen schrieb sie, dass von allen, die damals in diesem Gutshaus in Medinot zur Zeit der Epidemie lebten, sie als einzige 25, 30 Jahre später noch am Leben war. Ich denke, dass wenn unsere Toten in irgendeiner Weise existieren, jemand musste als Zeuge überlebt haben. Und ich glaube, dass meine Oma mich sehr behutsam, aber bewusst vorbereitet hat. Ich würde nicht sagen erzogen, sie hat mich vorbereitet als einen Menschen, der vielleicht in der Lage sein wird, etwas über all diese Dinge zu verstehen.
0: Und sie musste als Zeuge. Und очень сознательно, мне кажется, меня исподволь, взращивала, я бы даже не сказал воспитывала. Взращивала как человека, который может быть что-то про это. Genau
1: vor einem Jahr haben Sie hier im Levkupele Forum, wo wir heute Gäste sind, gesagt, die Rolle der inneren Feinde nach dem Exodus der ganzen Russlanddeutschen aus den postsowjetischen Staaten an die Tschetschenen bzw. Nordkaukasier übergegangen ist. Wie äh, begründet sich das für Sie?
3: Ich würde sagen, dass es dabei nicht um die Sowjetdeutschen ging, sondern vielmehr um das abstrakte Bild des Deutschen als Feind, das dem unendlich großen sowjetischen Sujet zugrunde gelegt wurde, als der personalistische Stalin-Kult durch einen polytheistischen Kult des Sieges ersetzt wurde, der zahlreiche Orte der Verehrung und unzählige Helden vorsah und selbstverständlich auch einen Feind brauchte, der ja auch historisch wirklich existiert hatte. Es hatte ja den Krieg gegeben, die Schlachten hatte es gegeben, die Deutschen hatte es gegeben und so weiter.
0: Weiter.
3: Aber zum Ende der 80er Jahre hatte dieser Kult bei den Menschen nichts als Lachen ausgelöst. Es gab viele Witze, derbe Scherzliedchen darüber, denn die Menschen konnten einfach nicht mehr diese Leier über die jungen Pionierhelden, über Soja Kosmodemjanskaya und so weiter hören. Das alles war nur noch lächerlich, also spezifisch als Kult lächerlich. Und als fünf bis sechs Jahre später der Krieg in Tschetschenien begann, als Präsident Jelzin die Armee in Tschetschenien hat einmarschieren lassen, war die russische Gesellschaft nicht bereit, in den Feinde zu sehen. Das geschah nicht so augenblicklich. Proteste gegen den Krieg waren anfänglich sehr stark. Aber dann hat man, wie man so schön sagt, sich daran gewöhnt. Ja, man hat sich daran gewöhnt. Und es entstand dieses pauschale Bild der sogenannten Person kaukasischer Nationalität. Das Bild eines Menschen aus dem Osten, der eine andere, unverständliche Sprache spricht, einer anderen Kultur angehört der jovial und draufgängerisch ist, der hier gekommen ist, um alles aufzukaufen, alles an sich zu reißen und so weiter. Und man muss sagen, dass sich dieses Feindbild sehr lange gehalten hat. Denn wenn man heute auf die letzten 30 Jahre der postsowjetischen Geschichte zurückblickt, wird klar, dass die Verbrechen, die in Tschetschenien begangen wurden, mit denen der Stalinzeit vergleichbar sind. Zehntausende zivile Opfer, fast eine Million Flüchtlinge, weite Teile des Landes vernichtet, völlig umgegraben. Aber gleichzeitig kann man nicht sagen, dass jemand sich heute die Frage stellen würde, wer nun für all das die Verantwortung tragen soll. Es geht ja hier nicht um die Stalinzeit, die Generäle leben noch, diejenigen, die die Befehle geben, leben noch und auch die, die diese Befehle ausführten. Diese Verbrechen sind von Menschenrechtsorganisationen gut dokumentiert. Hier muss man keine aufwendigen Ermittlungen anstellen. Aber bemerkenswerterweise spricht kein einziger oppositioneller Politiker in Russland darüber. Nicht mal ansatzweise. Obwohl das Recht auf Leben und Verstöße gegen dieses Recht weit höher auf der ethischen Skala liegen als Korruption. Aber darüber wird man nicht reden. Das empfindet man immer noch als eine fremde und seltsame Geschichte. Russland hat gelernt, sich von dieser Geschichte zu distanzieren. In diesem Sinne denke ich, dass selbst bei dem militaristischen Kult, der heutzutage wieder stark auflebt, bei diesem ständigen Heranziehen des Zweiten Weltkriegs als Quelle für Völkerrecht, für unser eigenes moralisches Recht, über all die anderen zu urteilen, bei all dem wird es trotzdem nicht möglich sein, die Deutschen wieder als Feindbild zu etablieren. Das ist unrealistisch. Menschen, die deutsche Autos fahren, auf die sie Aufkleber mit Ausschriften nach Berlin kleben, das ist schon die Postmoderne wohingegen die Haltung gegenüber Kaukasiern und heute auch noch gegenüber Menschen aus Asien ganz offensichtlich rassistische Merkmale aufweist. Das ist dieser neue russische Rassismus, der nicht nach Europa, sondern gen Osten ausgerichtet
0: ist. В России возрастает и существует при постоянные апелляции к Второй мировой войне как источнике международного права, источнике нашего русского морального права всех судить и так далее, вернуть немцев на родину. От этого врага уже, конечно, не удастся. Это это нереально. Да, люди, которые ездят на немецких машинах, <laughs> да уже и клеит на них на наклейки на Берлин, это это уже постмодерн. В то время как отношение к выходцам из Кавказа и сейчас, конечно, выходцам из Азии, оно носит все признаки, ну, прямо скажем, российского. Ja, Rassismus, der in Seite, nicht in Europa, in
1: Auch in äh, Ihrem aktuellen Roman «Das perfekte Gift», was äh, in diesem Jahr äh, 2021 im S. Fischer Verlag erschien, verknüpfen Sie Episoden des Tschetschenienkrieges mit dem Plot äh, um die geheime Operation zweier Agenten, die einen übergelaufenen Insider, den Chemiker Kalitin, in der ostdeutschen Provinz umbringen sollen. Einer dieser Agenten erinnert sich an seine früheren Einsätze im Kaukasus, in einer Situation, als er bereits in Deutschland auf tschetschenische Flüchtlinge trifft und äh, von einer Panikattacke überwältigt wird. Welche Folgen hat denn der Tschetschenienkrieg für das heutige Russland? Denn ich, so hatte ich den Eindruck, diese Episode soll eben diese unaufgearbeitete Geschichte im Tschetschenienkrieg versinnbildlichen.
3: Ja, zuerst muss man hier erwähnen, dass einer aus diesem wunderlichen Duo Petrov-Bashirov, das den Anschlag in Salisbury verübte, tatsächlich ein Gru-Offizier war, der in Tschetschenien kämpfte. Das war für mich sehr wichtig, weil ich glaube, dass das totalitäre Wesen des gegenwärtigen Russlands eben dort in Tschetschenien seinen Ursprung hat. Denn während des Zweiten Tschetschenienkriegs seit 1999 wurde Tschetschenien sehr schnell zur Zone der grenzenlosen Gesetzlosigkeit der absoluten Gesetzlosigkeit. Ganz nah von uns befanden sich Filtrationspunkte, vorübergehende Konzentrationslager, es gab Folter, es fanden Säuberungen statt, die von vermummten Menschen ohne Abzeichen in nicht gekennzeichneten Transportpanzern durchgeführt wurden. Und all das hat sich auf ganz Russland und heute auch auf das benachbarte Belarus ausgedehnt. Und als die russische Intelligenz ja, die bei Protestaktionen von gesichtslosen Menschen verprügelt wird, sich dann fragt, ja, wie konnte es denn dazu kommen? Woher kommt denn das alles? Ja, da sage ich, das kommt von dort, das kommt von genau dort die meisten Kader der inneren Truppe, der Armee und auch der Polizei der Russischen Föderation durch den Tschetschenienkrieg gingen. Und ich denke, dass die Folge davon ihrer tiefer moralischer Verfall, ihre tiefe Transformation war. Denn wenn die Armee für Strafaktionen eingesetzt, wenn die Polizei für Strafaktionen eingesetzt wird, also für Punishment Operations, dann ist die Polizei keine Polizei mehr, sondern das sind dann Strafbrigaden. Und die aktuelle Krise um die Rechtssituation in Russland hat ihren Ursprung ebenfalls dort. Denn man darf kaum erwarten, dass Menschen, die Jahr für Jahr diese Verbrechen verübten, dass sie nach ihrer Rückkehr in das große Russland dann sofort umschalten und beginnen die Verfassung und das Strafgesetzbuch und so weiter zu respektieren. Arkadi Babchenko hat diese kader -Nachfolge sehr deutlich beschrieben, als er in einem seiner Posts schrieb, dass der Befehlshaber der russischen Streitkräfte in Syrien früher sein Regimentskommandeur in Tschetschenien gewesen war und dass er sich gut an ihn und an seine freibeuterischen Eskapaden erinnere. Und ich würde sagen, dass die Unverfrorenheit und die Unverblümtheit des Bösen, die wir heute in der Operation russischer Geheimdienste, insbesondere in deren ausländischen Operationen beobachten, ohne Berücksichtigung jener Transformation nicht erklärt werden kann, die diese Menschen in Tschetschenien durchlaufen haben. Sie haben sich an die Straffreiheit gewöhnt und jetzt diese Haltung der Straffreiheit auch ins Ausland
0: mitgenommen. <lacht> Я бы сказал, та наглость и откровенность зла, которое мы наблюдаем в сегодняшних операциях российских спецслужб, особенности за рубежом, она необъяснима, я думаю, без той опять же без той трансформации, которую эти люди прошли в Чечне. Они привыкли к безнаказанности, и просто теперь они эту безнаказанность перенесли еще за рубежи нашей Родины.
1: Хам, diese Menschen, keine Angst davor? dass es später aufgearbeitet wird. Und wenn ja, ist es die gleiche Angst, warum heute die Archive und äh, die Quellen, in denen man Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die eigene Gesellschaft erkunden kann, unter Verschluss bleiben. Schauen
3: Sie, wenn wir uns der Geschichte der späten 80er und frühen 90er Jahre im großen historischen Kontext zuwenden, so werden wir feststellen, dass in fast allen postsozialistischen Ländern in der einen oder anderen Form eine Abrechnung mit der Vergangenheit stattfand. Die einen oder anderen Maßnahmen der Transitional Justice mit Lustrationscharakter hat es dort gegeben. Deutschland stellt dabei einen absolut einzigartigen Fall dar, weil es hier eine umfangreiche und harte Lustration gegeben hat. In manch einem anderen Land geschah dies vielleicht nicht so tief und hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber so oder so bildet Russland hier eine absolute Ausnahme. Denn in Russland wurde dieses Thema in keiner Weise angegangen. Und natürlich verstehen die Mitarbeiter der entsprechenden Behörden, dass auch sie eine Ausnahme sind. Sie verstehen, dass dieser Pakt, der in den 90er Jahren zwischen dem KGB und der russischen Gesellschaft geschlossen wurde, auch eine historische Ausnahme bildet. Denn es wäre ja alles beinahe passiert. Die Menschenmassen standen einst vor der KGB-Zentrale am lubjanka platz als die Statue von Zerschinski demontiert wurde. Und es hätte passieren können, dass diese Menschenmenge in das Gebäude eindringt. Natürlich konnte sie das nicht, denn auch die Anführer dieser Menge wollten das nicht oder hatten Angst davor. Doch die postsowjetischen Machtstrukturen, die Geheimdienste etc. haben diese Erfahrung des Untergangs gemacht. Es gibt in Putins Erinnerungen eine absolut fantastische und präzise Episode, als er erzählt, dass er in Dresden war und nicht wusste, was zu tun ist, weil aus Moskau keine Befehle kamen, weil Moskau schwieg. Und ich denke, dass diese »Phrase Moskau schwieg« seine ganze Persönlichkeit und die der Generation seiner Freunde, Mitarbeiter usw. So widerspiegelt. Sie alle haben den Untergang des großen Imperiums erlebt, das für sie völlig unerwartet kam. Der KGB hat bis zum letzten Moment geglaubt, die Situation unter Kontrolle zu haben. Das ist irrational, das ist stärker als sie. Deshalb werden Sie natürlich immer versuchen, jedes zivilgesellschaftliche Engagement im Keim zu ersticken, weil Sie einfach nie wissen können, aus welcher Richtung der Untergang kommen wird. Was war da beispielsweise an der Perestroika, dass diese Kette von Ereignissen in Gang setzte? Wenn wir 30 Wissenschaftler dazu befragen, werden wir 30 Antworten bekommen. Deshalb muss man hier alles voll zementieren, damit sich nichts rührt. Und natürlich stellt die Memorial für sie in gewissem Sinne den historischen Feind dar, weil sie ja auch zu der Zeit am Ende der Perestroika entstand und die Bewahrung der Erinnerung zum Ziel hatte. Und daraus mehr werden könnte als eine Gesellschaft für Aufklärung, da sie zu einem politischen Projekt werden und gewisse Kräfte konsolidieren könnte. Wird sie sicherheitshalber entfernt, für alle Fälle. Denn wir, also sie meine ich, brauchen nur Kräfte, die sie gut steuern können.
0: Большим, проектом, нужны, им, смысле,
2: in dem aktuellen Roman entschlüsseln sie für das breite Publikum die DNA der Kampfgiftentwicklung in der Sowjetunion. Debutant, sprich Navichok, der Neuling als Übersetzung ins Deutsche, ist das perfekte Gift, das keine Spuren hinterlässt. Dafür sowohl direkt, aber auch indirekt vor allem Angst verbreitet. Der Stoff entstammt einem Geheimlabor mit einer bemerkenswerten deutsch-sowjetischen Vergangenheit. Ist das die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet diese Nationen gemeinsam am Ursprung dieses perfekten Giftes stehen? Wie kam es eigentlich dazu?
3: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich recht lange nach einem Thema aus der gegenwärtigen russischen Geschichte gesucht, zu dem ich einen Roman würde schreiben wollen. Ich habe da auf ein Signal gewartet, auf einen Hinweis des Schicksals, dass das mein Thema ist, denn die Auswahl ist sehr groß. Und als sich dann 2018 die Vergiftung in Salisbury ereignete, haben die Journalisten ziemlich schnell herausgefunden, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Nervengift, Nerve Agent handelt, das Novichok, und dass es höchstwahrscheinlich in einer kleinen geheimen Militärstadt Shishani entwickelt wurde. Das ist tiefste russische Provinz, ein Städtchen an der Volga, in der Region, wo früher Russlanddeutsche lebten. Also diese Nachricht blieb zunächst gänzlich unbemerkt. Irgendwelches Shishani,
0: na und? Es
3: gab keine Kommentare von Historikern oder Experten, was mich sehr verwunderte. Denn das war genau das Signal für mich. Die Glocke hat geläutet. Denn in meinem Roman, Kronos Kinder, den ich davor geschrieben habe, habe ich das Thema der geheimen militärischen Zusammenarbeit zwischen der Reichswehr und der Roten Armee in den 20er Jahren erforscht. Wie wir wissen, war es Deutschland laut dem Versailler Vertrag verboten, bestimmte Arten von Waffen zu entwickeln und herzustellen. Darunter auch chemische Waffen. Die Sowjetunion brauchte Technologien und die Deutschen einen stillen, geheimen Ort, wo sie das alles entwickeln und herstellen konnten. Ohne dass die ehemaligen Entente-Staaten das mitkriegen würden. So ein Ort fand sich in jener Wolgastätte. Einen weiteren Teil des Vertrags bildete eine Panzerschule in Kasan deren Absolventen sich später als Panzersoldaten sehr hervorgetan haben, und eine Fliegerschule in Lepetsk. Aber dieses Chemielabor in Chischani wurde am stärksten versteckt und gehütet. Es bestand, glaube ich, für etwa fünf Jahre und die Zusammenarbeit wurde 1933 aufgelöst, als Hitler an die Macht kam. Gleichzeitig aber ist uns klar, dass dieser Punkt auf der Karte, dieser Ort, dieser Begriff, also dieses chemische Labor, als ein gemeinsames Projekt entstand. Ein Projekt von zwei, würde ich sagen, Geächteten der Weltpolitik. Denn die Bolschewiken hatten immer noch mit den Folgen des Bürgerkriegs zu kämpfen. Ihre Regierung war teilweise halb anerkannt, teilweise gar nicht. Deutschland hatte den Krieg verloren, also die beiden passten gut zueinander. Zwei große Außenseiter. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz klar, in welche Richtung das sowjetische Regime mutieren wird obwohl es schon seine Brutalität demonstriert hatte. Das Regime in Deutschland war noch gar nicht nationalsozialistisch. Es war ja noch die Weimarer Republik. Doch die Würfel waren schon gefallen. Und natürlich hatten einige der deutschen Chemiker in diesem Labor Erfahrung in der Entwicklung von Stoffen der letzten zehn Jahre, also aus dem Ersten Weltkrieg. Dann gab es da Leute aus dem Team von Fritz Haber, einer absolut schillernden und ambivalenten Gestalt. Einerseits war er eine Art Prometheus, der sehr viel getan hat für die Entwicklung von Düngemitteln und insgesamt für die moderne Landwirtschaft. Aber andererseits hatte er nicht weniger getan für die Entstehung der chemischen Waffen in den Jahren 1915, 16 17. Da sehen wir zwei Gesichter, zwei Gesichter des Fortschritts repräsentiert in einer Person. Und diese Kontinuität vom Zeitpunkt der Genesis des Bösen im Ersten Weltkrieg, die setzte sich dann weiter fort und es ist unglaublich, wie der Kreis der Geschichte sich dann schloss. Salisbury hat einen Vorort namens Potendown. Dort befindet sich ein britisches Forschungslabor für chemische Waffen. Es wurde im Ersten Weltkrieg als Reaktion auf die Entwicklung von chemischen Waffen in Deutschland gegründet. Und ausgerechnet die Mitarbeiter dieses Labors waren dann nach dem Anschlag in Salisbury als First Responders, also als erste Forscher am Tatort. Das liegt alles so dicht beieinander und all das ist Teil des großen historischen Sujets des 20. Jahrhunderts, des Sujets von Menschen des Wissens und Menschen der Macht. Es geht darum, wie im 20. Jahrhundert die Wissenschaft sich häufig auf eine, sagen wir mal, Romanze mit den totalitären Regimes eingelassen hat. Und viele Monster, die sich unserer Erinnerung als technokratische Monster eingeprägt haben, sind aus dieser unnatürlichen Verbindung hervorgegangen. Denn wenn wir Zyklon B sagen, wissen wir, von welcher Epoche die Rede ist. Wenn wir Napalm sagen, wissen wir, von welcher Epoche die Rede ist. Und wenn wir Novichok sagen, wissen wir leider auch, von welcher Epoche die Rede ist. Und all das wurde von Menschen des Wissens erschaffen. Und es war für mich besonders wichtig, die Beweggründe der Menschen des Wissens zu verstehen. Nicht die Beweggründe der Täter, nicht die der Opfer, sondern die der Menschen des Wissens, die ja das alles möglich
0: machen. Первую мировую войну, как ответ на немецкую угрозу химической войны. И именно сотрудники этой лаборатории были как first да, первые да, исследователи на месте химического покушения в Солсбери. Это все очень близко. И это все, на самом деле, об одном великом сюжете XX века, да, о людях знания и людях власти. О том, что в XX веке наука во многом пошла, я бы сказал, да, на такой роман в любовном или нелюбовном значении с тоталитарными режимами. И очень многие монстры, которые в нашем сознании как монстры запечатлелись, технократические монстры, технические монстры, стали плодом этого, я бы сказал, противоестественного союза. Да? Потому что, когда мы говорим «циклон Б», мы понимаем, о какой, э, какой эпохи идет речь. Когда мы говорим напал, мы понимаем, о какой эпохе идет речь. Да, когда мы говорим новичок, мы только, к сожалению, понимаем, о какой эпохе идет речь. И это все создано людьми знания. И для меня особенно было важно, конечно, попробовать понять, что движет людьми знания. Не убийцами, не э, жертвами, а людьми знаний, которые все это делают возможно.
1: Warum schreiben Sie Romane? Warum sind Sie nicht mehr Journalist?
3: Ich denke, dass es Themen gibt, die künstlerisch erforscht werden sollten. Ich wollte etwas über den modernen Faust verstehen, wie er heute so sein könnte. Oder einen modernen Frankenstein schreiben, wobei das Monster aber nicht mehr das Ergebnis eines unglücklichen wissenschaftlichen Versuchs, sondern das Ziel der Wissenschaft ist. In diesem Sinne möchte ich den wunderbaren Roman von Alexander Solzhenitsyn im Ersten Kreis erwähnen, der als einziger großer russischer Text all diese Fragen aufwirft. Fragen über die Kollaborationen zwischen der Wissenschaft und der Macht, wie weit diese Kollaboration möglich ist und in welche ethischen Abgründe sie uns führen kann. Und ich wollte dafür ein künstlerisches Bild finden, weil Non-Fiction, wie großartig sie auch ist, trotzdem ihre Grenzen hat, die genauso unüberwindbar sind, wie die Grenzen der Prosa. Und in diesem Fall war es für mich außerdem noch eine sehr persönliche Geschichte. Es gab in meiner sowjetischen Kindheit auch so eine Figur, die ich bewunderte und die mich magisch anzog. Es war ein sehr entfernter Verwandter, der ein ganz anderes Leben als wir lebte, andere Bücher, andere Kleidung, einen anderen Stil, ganz andere alltägliche Rituale hatte, der sehr, sehr gut verdiente. Und in meiner kindlichen Naivität dachte ich, dass er wahrscheinlich Schriftsteller war oder Theaterregisseur oder Filmregisseur. Ich konnte mir sonst keine Beschäftigung vorstellen, die es einem ermöglichen würde, so frei von allem Sowjetischen, frei von der sowjetischen Gravitationskraft zu leben. Denn all die anderen Erwachsenen, die ich kannte, unterlagen dieser Gravitation. Sie lebten alle in der Sowjetunion, atmeten in sowjetische Luft, aßen sowjetisches Essen und so weiter. Und für ihn schien die Sowjetunion gar nicht zu existieren. Und natürlich beneidete ich ihn über die Maßen. Ich wollte verstehen, wie wird man denn so jemand? Welche Genealogie muss man haben? Welchen Beruf ausüben? Oder sonst etwas? Wo kann ich mich anmelden, um so einer wie er zu werden? Dann haben wir den Kontakt verloren. Es vergingen Jahre und irgendwann kam ich mit jemandem ganz zufällig auf ihn zu sprechen. Und man fragte mich, weißt du überhaupt, was er denn von Beruf war? Nein. Er war Generalmajor der Armee und Entwickler von biologischen Waffen. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich einen durch und durch zivilen Menschen gekannt habe. Einen Menschen, der Kultur, einen der Literatur, hohe Texte verehrt. Aber das ist nur die eine Seite von ihm. Dann öffnete sich eine Tür und er betritt irgendeinen völlig anderen Raum. Nicht zufällig spielen alle Kleidungswechsel im Roman eine sehr wichtige Rolle. Er zieht eine andere Persönlichkeit über und es entsteht ein neues Sujet. Wir verstehen alle, dass das Leben in einem totalitären Staat in gewissem Maße Doppeldenk voraussetzt. Das ist für jeden offensichtlich. Aber dieses Doppeldenk ist so stark, dass es zu einer echten Schizophrenie mit einer Spaltung der Persönlichkeit führt. Und in diesem Sinne, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist kein Non-Fiction, das sind Plots von Dostoevsky. Und ich finde, man soll sie mit gewissem Respekt behandeln und nicht versuchen, sie mit Werkzeugen zu bearbeiten, die dazu nicht geeignet sind. Das ist der Stoff für einen Roman. фанатик, который, да, вот целиком ist der Schloss für
0: einen Das ist der Schloss Das ist der Schloss für einen Roman. Das ist на Schloss für Das ist der Schloss für einen Roman. Das ist der Schloss für einen Das ist der Schloss in Das ist ein ist
2: Glauben Sie, dass Sie durch die Romane politisch mehr bewegen können, als durch die Arbeit eines Journalisten?
3: Nun, erstens ist es so, seien wir ehrlich, dass Schriftsteller in Russland heute mehr dürfen als Journalisten. Die Machthabenden in Russland bekämpfen immer noch die wenigen übrig gebliebenen Journalisten, weil Journalisten für sie die Hauptbedrohung sind. Nicht die Schriftsteller, seien wir ehrlich. Literatur wird noch nicht als eine echte feindliche Welt oder feindliche Organisation wahrgenommen. In diesem Sinne ermöglicht Literatur dem Autor eine gewisse Distanz zu haben. Und außerdem glaube ich, dass in kurzfristiger historischer Perspektive Journalismus natürlich wichtiger ist. Aber auf lange Sicht erlaubt es uns, Prosa und große Kunst insgesamt etwas zu sehen, was der Journalismus nicht erfassen kann. Wir werden auch in Zukunft große historische Sujets verarbeiten, so wie Solzhenitsyn das in seinem Roman im ersten Kreis tut. Die Frage wurde gestellt und die Antwort darauf wurde gegeben. Solange wir leben, solange wir atmen, solange wir Kulturwesen bleiben, werden wir diese großen historischen Spiegel brauchen, in denen nicht nur Tagesereignisse oder Augenblicke der Gegenwart, sondern ganze Epochen sich widerspiegeln. Und dabei muss man verstehen, dass der heutige Journalismus in Russland in gewissem Sinne ein Einhorn ist. Journalismus kann doch nicht ohne eine Reihe vieler fremder Medien existieren. In Russland bricht diese Reihe ab. Wie man im Fußball sagen würde, wir spielen schon seit langer Zeit, ohne Ersatzbank. Es gibt da ja die Zeitung, Novaya Gazeta und noch so zwei, drei Medien. Aber sonst? Welchen Journalismus gibt es da sonst noch? Es gibt da mehr oder minder regierungstreuen Quatsch, vom um Fernsehen ganz zu schweigen. Es gehört schon lange nicht zum Journalismus, außer wenn man den Wetterbericht als Journalismus betrachtet. Das ist die ehrlichste Information, die es da geben kann. Deshalb muss man sich darüber im Klaren sein, dass es schon lange keine realen Möglichkeiten für Massenjournalismus in Russland gibt. Und wer weiß, wann es sie jemals wieder geben wird. Als ich vor 20 Jahren als Journalist angefangen habe, war das eine völlig andere Welt. Damals war es einem Journalisten möglich, einen Beamten der mittleren Ebene hinter Gitter zu bringen. Heute wird in so einem Fall der Journalist hinter Gitter landen. Also, das ist ja kein Journalismus in dem Sinne. Es ist so eine Art verdeckter Bürgerkrieg.
0: 100
2: Sie leben seit einigen Jahren ja in Deutschland. Könnten Sie auch weiterhin so rein theoretisch in Moskau gefahrlos als Journalist und Schriftsteller leben?
3: Ich denke, ja. Ich könnte auch in Moskau leben. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht emigriert bin. Es ist eine Episode der Biografie, die viel mehr mit beruflicher Tätigkeit verbunden ist, als mit der Entscheidung, auszuwandern. Ich bin oft in Russland. Ich arbeite dort viel in Archiven. Jetzt noch spüre ich keine direkten Bedrohungen, die mich zwingen würden, Russland für immer zu verlassen. Dort lebt mein Vater, meine Verwandten, meine Freunde. Es ist natürlich jetzt nicht gerade einfach, dorthin zu kommen. Aber das hat verständlicherweise mit den aktuellen Beschränkungen zu tun. Es gibt nicht so viele Flüge und so weiter. Aber Russland bleibt für mich das Hauptthema. Es erwarten mich noch so viele Forschungen dort, die jetzt gerade verschoben wurden, weil die Archive wegen des Coronavirus geschlossen sind. Das Wichtigste ist, dass ich heute nicht mehr das Gefühl habe, das Leben danach aufteilen zu müssen, ob ich im Ausland lebe oder nicht. Es gibt ein gemeinsames Lebens- und Schicksalsterritorium, das auch für meine fernen Vorfahren ein gemeinsames Gebiet war, in beiden Ländern lebten und diese Räume miteinander verbanden, trotz der Versuche der Menschen, die sie trennen wollten. Und das ist für mich als Schriftsteller auch sehr wichtig. Ich baue in gewissem Sinne Brücken, darunter auch in meinem eigenen Leben.
0: Ich finde, das war auch ein sehr schönes Abschlusswort. Vor
1: allem, was mir jetzt sehr äh, gefallen hat, war diese Vorstellung, dass auch unsere Vorfahren in in gemeinsamen Dimensionen gelebt haben außerhalb der heutigen Grenzen und äh, das ist ja vor allem auch eine Quelle der Inspiration für unsere Arbeit für unsere Projekte und vor allem für ihre wunderbaren Romane und äh, ich hoffe es werden auf jeden Fall noch einige solche interessanten Romane folgen ich bedanke mich sehr bei Sergei Lebedev für äh, dafür dass er heute unser Gast war
2: ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich freue mich auf die Lesung. Die wird nämlich gleich auch jemand moderieren, die wir bereits auch als Interviewgast in unserem Podcast hatten. Und zwar Katharina Heinrich, die Journalistin.
1: Genau, die auch Beiratsmitglied ist beim LevCopele Forum.
2: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche, am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.